0: Hola, <risa> bienvenidos nuevamente a este podcast Hoy me elijo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar acá De darle clic al enlace y pues ahora estar escuchándome Trataré de no ser tan eh, extendida en estos episodios Quiero que sean como temas más cortitos, como mi opinión un poco más cortita E ir como investigando y encontrando nuevos Nuevas cosas que nos ayudan como autoevaluarnos, que al final de cuentas este, ese es el fin principal de este podcast, ¿no? Autoconocerte, autoevaluarte, cuestionarte, en fin. Eh, ya pues parte de lo que quiero hacer con este podcast es también tener como colaboraciones, no solamente hablar y hablar y hablar del mismo tema, sino también tener como distintos puntos de vista, debatir ciertos temas eh, entonces pues espero que esos episodios sean como un poquito más largos Pero en los que solamente esté yo, pues los voy a tratar de resumir lo más posible Pero estoy muy feliz de volver a hacer podcast y pues bienvenidos Hoy he decidido pensar en mí, escoger mi felicidad, mi paz y mi bienestar Hoy me elijo Créanme que estuve debatiendo un montón conmigo misma sobre qué tema abordar en este episodio. Eh, el año pasado creo que solamente subí dos episodios a mi podcast y era más que todo como contando un proceso, ¿no? O oh, eso me acuerdo. <risa> Pero sí, era como más que todo contando vivencias personales y siendo como muy sincera y abriéndome eh, acerca de lo que me había tocado vivir. Y siento que la vida como que me pone ciertas experiencias para que yo tenga más herramientas y así poder compartirlas. Eh, ya saben de lo que me ha funcionado, de qué fue lo que a mí me ayudó para salir de cierta situación, etcétera verdad Siento que la vida es un constante aprendizaje y por eso precisamente es que me encanta hacer este tipo de, de material, este tipo de contenido. Porque me encanta como compartir ciertas cosas que tal vez puedan ayudar a alguien más. O tal vez que alguien se sienta identificado Porque saben, a mí me encanta un montón escuchar cosas O leer cosas En donde yo me siento identificada Yo digo como el meme de, de Leonardo DiCaprio ¿no? Cuando está así <risa> Por cierto eh, Ahorita que, que hago algo así como visual Que el, quienes estén escuchando Pues no saben, no, no saben la expresión que hice ahorita Pero algo que quiero incorporar en esta nueva temporada Vamos a decirlo así del podcast Es eh, también pues compartirlo en YouTube, lo que, es ser, lo que significa que van a ver mi cara <ríe> Qué vergüenza de verdad, pero bueno También es como una manera de ir como venciendo mis miedos Porque o sea, no me gusta como hablar frente a la cámara Pero pues vamos a intentarlo a ver qué tal Volviendo al tema del cual quiero hablar Pues ya saben, hace unos días fue el día de San Valentín Y precisamente en esos días escuchaba un podcast en donde un señor decía ¿Es posible seguir eligiéndome aún así estando en pareja? O sea, estando en una relación y que yo sea mi prioridad. Y yo dije, wow, ese tema como o esa pregunta me resonó un montón porque yo soy muy fiel creyente y me encanta como la idea de que aún así estés en una relación no descuidar todos los aspectos de tu vida personal. Que no seas tú y tu novia, sino que tú sigues siendo tú, tu esencia sigue siendo tú. Y me recordó muchísimo una actividad que practicamos en el trabajo en, día San, en el Día de San Valentín. Que ya saben, creo que en todos los lugares donde asiste mucha gente lo, lo practican, no que es del semáforo. Que si estás en una relación te vistes de rojo, si estás soltero te vistes de verde, si estás en algo complicado te vistes de amarillo. Y, o sea, cuando te viste de rojo es como un stop, ¿no? Como un... El rojo es un color muy intenso y representa como taken, no pases acá, eso está prohibido. <risa> y, no sé, como que me resuena mucho con, en, en la idea de decir que cuando estás en una relación pierdes toda libertad. Vamos a, a poner como las cosas eh, en un cuadro comparativo. Cuando estás soltero... Eh, pues tienes la libertad de salir con quien, con quien sea, eh, de hacer ciertas actividades, de ver personas, de hablar con personas. Y cuando estás en una relación, pues obviamente todos esos beneficios se terminan. Por eso es que muchas personas prefieren o preferimos <risa> estar solteras porque eh, se pierden como todos esos privilegios ¿no? de la soltería. Como dijo la, la canción, estar soltero está de moda. Y siento que precisamente es por eso, no porque eh, al momento de estar soltero, pues eres libre. Y cuando estás en una relación, pues eh, eh, que, creo que hacen mucho chiste de que cuando alguien está en una relación de tus amigos, o sea, el grupo de amigos ya tiene una relación, eh, lo molestan de que ah, ya te amarraron, o Oye, ya no vamos a poder salir contigo, o lo perdimos, la perdimos. Y es así, ¿no? Creo que todas esas burlas o, o chistes salen de esa práctica. Que pues en mi opinión no me parece como muy sana. De que cuando estamos en una relación nos olvidamos de nuestro mundo exterior. Es como que yo pongo como prioridad a mi pareja. O sea, yo tengo un novio y mi prioridad es mi pareja. Mis amigos probablemente van a pasar a segundo plano. Mi familia probablemente va a pasar a segundo plano. La universidad, el trabajo, o sea lo que sea. Y muchas veces teniendo a nuestras parejas en el trabajo... Madres, o sea, yo de verdad Les recomiendo de que eso Pues si lo pueden evitar, tener su pareja Sentimental en el trabajo Es lo, lo primordial, un día estaba viendo en Un TikTok en donde una chica Recomendaba que Si encuentras el amor de tu vida en tu trabajo Que uno de los dos renuncie Porque no puedes eh, Juntar tu vida sentimental con tu vida Laboral, porque En algún punto las dos cosas van a Chocar y no puedes como Crear un balance estando en el mismo ambiente de trabajo con tu pareja. O sea, no solo estás todo el día en la casa con tu pareja. O vas si son novios, o sea, lo ves o la ves constantemente. Tienen como un trato diferente a como es en el trabajo. Entonces es como bien complicado. Pero todo esto va a que eh, descuidamos muchos aspectos de nuestra vida cuando estamos en pareja, ¿no? Y mientras... Creaba el contenido para este episodio Me puse como a analizar y me puse a preguntar Preguntarme a mí misma ¿Será posible tener una vida en libertad aún así estando en pareja? Y yo como que me iba respondiendo muchas cosas Y me puse a pensar, o sea, fue inevitable pensar En que muchas veces nos sentimos como en una cárcel Nos sentimos prisioneros de la relación Cuando estamos en una relación insana ¿Y cómo podemos identificar una relación insana? Pues creo que hay muchos factores Lo que comúnmente se lo conoce O sea, se identifica más como una relación tóxica es uno de mis temas favoritos, de verdad <ríe> Porque conozco muchas <ríe> Y creo que eso, esa misma idea de las relaciones tóxicas Y que lo, lo normalizamos demasiado O sea, lo hemos visto muy frecuentemente En muchas relaciones hoy en día pero precisamente por eso es que muchas personas deciden, ay no, qué hueva, o sea, yo no voy a someterme al dolor y a la esclavitud de estar en una relación, porque vemos un patrón en las relaciones actuales en donde las prácticas insanas se normalizan, en donde estar en una relación es, tengo que reportarme todo el día con mi persona, tengo que ver a mi persona todos los días o tengo que ver a mi persona cada fin de semana y probablemente ya no voy a compartir tanto tiempo con mi familia. Es bien importante como poner en una balanza cuáles son tus prioridades. Y es aquí en donde remarco la parte en que ser tu prioridad debe ser un, una regla. O sea, que tú seas en el escalón de tus prioridades. O sea, si vas a poner como en una balanza tus prioridades, siempre como número uno. O sea, en el top tienes que estar tú. Porque hace unos días precisamente hablaba con un amigo y yo le decía, mira, yo sé que quieres mucho a tu pareja, yo sé que eh, tu pareja es muy importante para ti, te sientes muy bien estando con tu pareja. Eh, un día le preguntaba, contame, ¿por qué te gusta tanto estar con, con fulana, no? Y me decía, es que me gusto yo, o sea, me siento bien, yo me siento como al cien, me siento yo bien identificado cuando estoy con ella. O sea, es decir, te gustas tú cuando estás con ella, ¿no? Entonces creo que muchas veces nos, nos agarramos de eso, como que tomamos eso de excusa para estar con la persona, como quien dice, me siento bien yo cuando estoy con la persona. Y yo dije, bueno, es algo muy válido, pero ¿cómo te sientes tú cuando estás contigo a solas? O ya te pusiste a pensar que, no sé, a mí me encanta como traer a la, a, a la mesa de debate casos fatalistas. Imagínate que... Eh, tu novia se muera O sea, no lo estoy proclamando ni lo estoy deseando Pero es una posibilidad O sea, mi papá siempre dice Cuando salís a la calle siempre estás Corres el peligro de irte a la cárcel Al hospital o al cementerio Y uno nunca sabe, o sea, yo me puedo morir mañana Y pues nadie tiene el control de eso Pero bah, imagínate que Tu persona especial se muera ¿Qué vas a hacer? O sea, siendo dependiente Emocional de tu, de tu pareja te, no, te toca Iniciar un, un duelo, ¿no? Que es algo muy similar a cuando se termina la relación. No necesariamente que la persona se muera, pero si las cosas cambian de un año para acá y pues la relación se ve eh, afectada y se tiene que terminar, también se inicia un proceso de duelo. Entonces, ¿quién va a estar contigo cuando estés pasando por ese dolor? Obviamente va a haber una red de apoyo, van a estar tus amigos, va a estar tu familia, va a estar personas que se preocupan por ti, si vas a terapia va a estar tu psicólogo. Pero hay momentos en los que nadie, o sea, nadie de verdad te puede salvar más que tú. Entonces es ahí cuando yo como que llamo, hago un llamado a la población a que de verdad, o sea, es muy lindo estar en una relación y sí, o sea, el amor romántico, el amor sentimental, tener a una persona especial es súper lindo. Pero también por eso me encanta mucho hablar sobre el amor propio. Porque yo soy testigo y soy fiel creyente que el amor que tú te das va a ser el amor que vas a dar. O sea, yo no puedo amar a alguien más, más de lo que me amo a mí misma. Y saben, pero eso lo voy a dejar para otro capítulo, para otro episodio. Porque hace unos días vi la película esta de It... ¿Cómo se llama? Eat, Pray and Love Donde aparece Julia Roberts Y sabe mi mamá siempre me decía Que esa era una de sus películas favoritas Y yo dije, bueno, vamos a ver O sea, mi mamá regularmente siempre le gustan películas buenas Y cuando ella me recomienda una película Digo, va a estar buena Y un día dije, lo voy a ver Y mi mamá me dijo, ponle atención a todos los detalles Te va a ayudar un montón Y yo dije, ¿qué me está queriendo decir? Pero no, al final de, de la película Entendí porque ella me dijo, te va a ayudar un montón. Porque, no se las voy a contar, como les digo, en la película toca muchos temas que me encantaría profundizar más en, en un episodio, ¿no? Pero, ay, ¿a dónde iba con esto de la película de Julia Roberts? así ah, que en una parte dicen que no puedes amar a alguien más de lo que te amas a ti. Entonces, cuando exageramos, yo, yo siempre digo que es como un poquito de exageración, ¿no? Cuando dices... Le dices a tu pareja de que, ay, te amo más que mi vida, te amo de aquí a la luna y cosas así. O sea, obviamente para agregarle como la intensidad y, y lo grande que es tu amor por una persona. Me acuerdo que cuando yo estaba en una relación, le decía a mi novio, te amo con toda mi alma porque mi corazón algún día va a dejar de funcionar y mi alma es para siempre. Yo siempre te voy a amar y pues, o sea... Eso fue hace siete años y ahora pues ya no lo amo. <ríe> o sea, el amor sí se terminó, ¿no? Entonces creo que muchas veces uno enamorado dice cosas que... Mmm, muy rara vez se van a completar o se van a cumplir. Pero ojalá y, y ese amor que nosotros expresamos hacia tu pareja, hacia otras personas... Sea el, el mismo amor que nosotros nos demostramos a nosotros, ¿no? Eh, todo esto va a que sí tú puedes ser libre, o sea, tú aún tienes el derecho de libre al ver, al ver, ay, al vertrio, <risa> eh, de elegir qué quieres hacer y qué no quieres hacer por tu vida. Creo que pues los temas aquí se como que se rozan un poquito entre pues relaciones tóxicas y ser libre estando en una relación, el amor propio, pero sí como que esa esa pregunta que escuché en este podcast que les comentaba como que resonó mucho conmigo precisamente por eso, porque yo creo que sí podemos seguir eligiéndonos a nosotros aún estando en una relación. Y para eso se viene algo súper importante y vital para que eso funcione y es poner límites. Desde un inicio de la relación siento que es súper importante poner límites y saber muy bien en qué tipo de relación te vas a, a someter, eh, cuáles van a ser tus límites y ¿Qué, con qué estás dispuesto a lidiar y con qué no porque por eso muchas veces vemos relaciones fracasadas relaciones en las que no funcionó porque típico ayer precisamente escuchaba en un, en un programa de radio en donde un chico decía le decía a su compañero locutor es que yo anduve con una chava que estaba loca y eso es lo que los chavos dicen hoy en día ¿no? cuando, eh, cuando conocen a alguien o cuando andan con alguien que es como muy intensa, ¿no? Que es muy celosa, típica novia tóxica, es que está loca. Pero ahí están, o sea, créanme que yo he conocido casos en los que, o sea, ellos dicen, "Sí, es que mi novia está loca", pero ahí siguen, o sea, no hacen nada para salir de la relación. Entonces, e y precisamente este locutor decía, "¿Pero sabes qué?" le decía a su compañero, "Son los mismos chavos que hacen a las chavas locas", o sea, el el chavo con el que estaba anteriormente de, de mi persona La dañó tanto Que esta chava quedó súper Insegura de ella misma eh, Con un montón de Issues mentales eh, Celosa Estaba loca ¿Por qué? Porque otro man le hizo daño Entonces yo digo O sea, tiene sentido pero tampoco no podemos culpar al otro man por, por hacer a la chava loca, pues o sea, aquí creo que es decisión de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué tanto me va a afectar el daño que me hizo eh, cierta persona para seguir replicando eso en todas mis relaciones, no? Entonces, siempre voy a agarrar eso de excusa de que, ah, sí como este me hizo daño, como me fue infiel, como... Uh, aumentó mis inseguridades Entonces yo ahora pues no confío en nadie Ahora yo soy loca y soy... Entonces eso se va a ir replicando Voy a ir yo dañando relación tras relación Y como yo siempre lo digo Porque no hay un proceso de sanación Si alguien hizo daño en algún punto de tu vida Ten por seguro que lo que sea que te haya hecho esa persona Si no lo trabajas y no te tomas el tiempo de sanarlo Y vas a una relación rebote o sea, una tras otra otra y créame yo soy testigo Principalmente en mis redes sociales Que hay personas que sí o sea, terminan En febrero y en marzo Ya tienen otra nueva pareja y Yo dije, a este man no le dolió O sea, ¿cómo? Y yo sé que cada quien lleva sus procesos A su tiempo Cada proceso es diferente Y es totalmente aceptable que tanto tiempo Te vaya a tomar como saltar de una relación A, a otra, ¿no? Pero el problema es cuando no trabajamos ciertos problemas que se dieron en la relación. ¿Por qué terminó la relación? ¿Por eh, infidelidad? ¿O porque era muy tóxica la relación? ¿Qué te asegura que tu próxima relación no va a ser igual o peor? ¿Verdad? Entonces creo que por eso es muy importante saber cuáles son las cosas con las que sí puedes lidiar tus no negociables y poner límites. Poner límites en el sentido de que yo no voy a andar con alguien que tenga vicios. Un ejemplo. Eh, porque yo no quiero que si en algún futuro esta persona va a ser mi esposo y papá de mis hijos, que mis hijos vayan a ver a su papá borracho, que mis hijos vayan a ver a su papá fumar todos los días, ¿no? Entonces, por eso es bien importante como marcarte esos límites y no solamente irte con la primera persona que encuentres, porque es ahí cuando tenemos, o atendemos sea, tendemos más a tener relaciones fallidas, a tener relaciones de dos, tres meses que simplemente no funcionaron. Y en el proceso, pues pasamos, ya saben, haciendo un montón de, de daño, tanto a la otra persona como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de sanar. Por eso yo vuelvo y lo repito, tómense el tiempo de atravesar el dolor, el duelo de terminar una, rel una relación. Y aquí esto no es competencia de quién tiene novio o novia primero, de verdad, si queremos seguir modas, impongamos la moda de estar solteros un rato. O sea, no quiero decirte de que hay pasen solteros toda su vida porque tampoco, pero sí el hecho de que la soltería no es tan mala. Si quieres ser libre, o sea, si sí, la soltería es el tiempo perfecto para hacerlo, pero también se puede ser libre en una relación. Quitémonos esa idea errónea de la cabeza de que soy libre solo si estoy soltero Y cuando estoy soltero ya estoy amarrado a mi pareja Porque tú no le perteneces a tu pareja Tú te perteneces a ti Tu pareja no te tiene que complementar, tu pareja te tiene que sumar Y si tu pareja no te suma, vete de ahí amigo Y aún así, peor, si tu pareja te resta, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Verdad? Eh, siento que se requiere de mucha madurez emocional para saber identificar esas cosas Y también de mucha valentía para reconocer y decir Precisamente en ese programa de radio que les comento eh, Allá decían estos chavos, ay, no me acuerdo muy bien, pero algo así Que una de las mejores virtudes del hombre es saber cuándo irse Y yo dije, sí amigos, o sea súper cierto Porque cuando uno toma la decisión de decir aquí no es mi lugar, esta no es mi persona, aquí no me quieren, aquí no soy feliz y me voy, porque esto es lo mejor para mí, no importando si es lo mejor para otra persona, no importando si es lo mejor para mi mamá, no importando si es lo mejor para mi jefe, me importa un rábano lo que sea mejor para quien sea, pero si esto no es beneficioso para mí, me voy. Entonces espero que todos y todas y todes <ríe> tengamos la suficiente madurez y valentía para saber identificar cuándo es momento de irnos de ciertos lugares y personas y tomar la libertad no como mi mamá siempre decía es que no es lo mismo ser libre no es lo mismo la libertad que el libertinaje y ahora que tengo 24 años eh, lo veo súper cierto porque si estamos hablando de libertinaje es que bueno me la voy a pasar chido voy a salir a eh, libar con mis amigos y mis amigas todos los viernes, todos los fines de semana Y voy a andar con uno y con otro y con otro Que también es válido, o sea, uno también tiene derecho a tener esa etapa de su vida Como de libertinaje, ¿no? De sentirnos dueños del mundo Y que yo la puedo todo, ¿no? Pero también, o sea, todo tiene su límite La libertad, créanme que se siente súper lindo Tanto estando soltero como estando en pareja Porque cuando estás con tu pareja y te sientes libre Madre, o sea, es, es el mejor sentimiento que puedes experimentar al momento de estar con una persona especial. Cuando no te sientes atado o atada a esa relación, es el indicio principal de que esa es una relación sana, de que puedes vivir sin tu pareja, que claro, se van a extrañar porque obviamente el amor siempre va a estar latente, ¿no? Y cuando se vea, sea como algo. Lindo, ¿no? Algo como placentero Volver a verte con la persona con la que amas Pero no tener esa necesidad De verse todos los días De hablar por teléfonos todos los días De quedarse, de verdad Conozco parejas que se quedan dormidos En videollamada o en llamada Normal eh, Por el hecho de estar juntos 24-7 y no amigos, o sea Estamos normalizando y fomentando La toxicidad Y relaciones insanas Recuérdense que como les repito, o sea, la persona que siempre va a estar con ustedes 24/7, o sea, físicamente, yo ahorita pues estoy acá en mi cuarto y quien está conmigo soy yo. ¿sí? puede estar mi mamá allá, puede estar mi hermano allá, pero quien está aquí, quien sabe qué es lo que siento, cómo me siento, qué estoy sintiendo ahorita que estoy haciendo este podcast, soy yo, ¿no? Entonces, nadie, nadie te conoce más que tú y si tú aún no te conoces bien, te invito a que te autoevalúes porque conocerte, Ay, de verdad que es, un, es una cosa maravillosa. Yo siento que, como, como les repito, la vida es un constante aprendizaje y todos los días te descubres nuevamente. O sea, yo, por ejemplo, les voy a compartir algo personal, siempre dije que a mí me dan cosquillas en los pies. O sea, yo siempre he sido muy cosquilluda y la parte del cuerpo que más me provoca cosquillas es los pies. Y hace unos días descubrí que yo ya lo tenía presente porque me acuerdo que cuando estaba chiquita eh, yo iba a participar en una cosa de reinas en el colegio y me estaban haciendo un peinado. Y me acuerdo que en la parte, o sea, yo tenía mi cabello largo y en la parte de atrás de mi cabello, cuando la señora me echaba spray para que los colochitos quedaran fijos, me daban muchos cosquillas y yo sentía una vulnerabilidad así horrible, o sea, yo no pensé que pudiera haber sentimiento más feo que esa sensación, perdón, más más fea que esa en mi cuerpo. Y hace unos días me estaban dando un masaje y recordé eso yo, entonces como que me iba yo autoconociendo nuevamente, o sea, son cosas que sabía, tenía la noción de que existían, pero no las identifiqué y no las reconocí hasta que dije ah, hay algo que me provoca más cosquillas que en los pies y es en la espalda, ¿no? Entonces así cuando uno se va descubriendo más tú ya sabes qué decir, o sea, ya por ejemplo vas a tener una pareja íntimamente y, y le vas a poder decir, sabes a mí me da mucha, muchas cosquillas que me toquen la espalda, entonces por favor no lo hagas entonces tú ya sabes qué te gusta, qué no te gusta y así vas a poder como tomar mejores decisiones para estar con la persona correcta, en el lugar correcto y te vas a evitar de un montón de sufrimiento, pero para eso tienes que trabajar muchísimo en ti, entonces pues los invito a que nos conozcamos mejor, eh, a que te autoevalúes y que si estás en una relación y no te sientes libre, pues sepas identificar cuándo es el momento de retirarte o si vale la pena trabajar en que eso funcione. Pues muchísimas gracias por escuchar y ver este episodio. Como les digo, fue la primera vez que grabé el episodio tanto en audio como video. Veremos qué tal me va, pero pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar acá, te mando un abrazo y pues trataré de ser más constante en subir episodios trataré de hacerlo cada viernes para que esto sea como una secuencia ¿no? de temas y pues creo que ahora estoy más preparada que nunca para hablar de ciertas cosas y pues espero que si te gustó o te sentiste identificada en algún tema o en algo que hablo, que puedas compartir este episodio, me ayudarías muchísimo y pues te mando un saludo enorme, hasta pronto bye